0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום ישראל, אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם קרן הסף.
1: השליל הזה כבר הפך לחלק בלתי נפרד ממשחקי הכדורגל. כל כך בלתי נפרד, עד שבמהלך הקורונה היו צריכים להדביק את קולות הקהל עבור השחקנים. זה בלי תמיכה של קהל, והלחץ שלו על השחקנים לתת את הכול, פוגע בתוצאות. זה ממש ניתן כעונש במשחקי כדורגל. אבל לא תמיד לחץ יוצר תוצאות טובות יותר. לפעמים הוא דווקא פוגע בהן. אפילו כשמדובר על השחקנים המקצועיים ביותר, כמו למשל שחקני ה-NBA. אז מתי הלחץ הוא חיובי ומשפר את תוצאות המשחק ומתי פוגע בהם? אנחנו ממשיכים בשיחה שלנו עם פרופסור יאיר גלילי, מייסד המעבדה לחקר התקשורת והספורט, כאן באוניברסיטת רייכמן. אז שוב שלום לך, פרופסור יאיר גלילי.
0: שלום וברכה.
1: אז עד עכשיו דיברנו על מצוינות בכללי. כרגע בואו נתמקד uh, בנגיד uh, מצוינת ספציפית uh, בספורט, היא גם זכתה להכרה מאוד גדולה, uh, שאמרנו שזה גם uh, עניין מאוד חשוב, סיימון uh, ביילס, היא זכתה בחמש מדליות uh, באולימפיאדה ב-2016, ארבע מתוכן uh, זהב, נבחרה ממש החודש כספורטאית השנה של עיתון טיימס, uh, אבל איפשהו באולימפיאדה השנה, היא הודיעה שהלחץ... Uh, גבר עליה, והיא צריכה, צריכה לפרוש. פשוט עזבה באמצע האולימפיאדה. זה הוביל להרבה גם ביקורת חברתית. אפשר בכלל לקיים תחרות בלי לחץ?
0: לא, אבל צריך, צריך להיות mm -hmm. קצת יותר מדויק במה שקרה okay. במקרה של סימון ביילס, ש, שאין ספק שאחת הספורטאיות הגדולות, בטח בהיסטוריה בתחום של, של התאמנות, אבל לא אחת הספורטאיות הגדולות בכלל. אגב, מהרבה מה מאוד סיבות, הסיפור שלה מאוד מאוד מעניין, כי היא אפרו-אמריקאית בענף ספורט שבדרך כלל לא ראה... מזרח אירופאי. נכון, שליטה, הגמוניה המזרח האירופאית מאוד מאוד רחבה, ואם תרצי גם ניכנס לנושא הזה, אבל... היא, אחת הסיבות שהסיפור שלה היכה גלים, היא מכיוון שהיא, מה שנקרא, שיבלו די וויסו. היא פשוט שרקה במה שחוקית ואמרה, פוס, בואו בוא נעצור. Mm -hmm. והיא העידה על עצמה, והיא אמרה mm -hmm. שהמצב הנפשי שלה... באופן ספציפי לא אפשר לה להגיע למה שאנחנו קוראים פיק פריפורמנס, mm -hmm. לביצוע ברמה הגבוהה ביותר. ואנחנו יודעים שספורטאים מתמודדים עם לחץ בעצם בכל תחום. אגב, אנחנו מתמודדים עם לחץ בכל, בכל סיטואציה כמעט בחיים שלנו. רק אנחנו יודעים לנהל אותו, אנחנו יודעים להשתמש בו לפעמים באופן חיובי על מנת לאתגר אותנו, נכון, להגיע, ל... להיות יותר טובים בתחומים שלנו. הרבה פעמים לחץ משתק אותנו בקשת הזאת או באקסיס הזה, בציר הזה של בין משהו שהוא מאתגר אותנו לבין משהו שהוא משתק אותנו. לכל אחד מאיתנו יש מה שאנחנו קוראים בעגה המקצועית אזור ביצוע מיטבי. כל אחד יודע מה, איזה סוג של, של לחץ מסייע לו להגיע לביצוע היותר טוב שלו. זה מאוד אישי, זה מאוד אינדיבידואלי. Mm -hmm. אני חושב שבמקרה של סימון ביילס, הסיפור הוא קצת שונה. ופה אני רוצה למתוח את היריעה למשהו קצת יותר רחב, כי... מה שקרה בהתאחדות, ההתעמלות האמריקאית בשנים האחרונות הוא משהו ש, שבין היתר בזכות סיימון ביילס אנחנו, אנחנו מכירים. והייתה שם גם התעללות מינית מאוד מאוד משמעותית על ידי רופא הנבחרת, וזו אחת השערוריות הגדולות, פרשה שהושתקה, עד היום אני חושב שהיא לא קיבלה את ההדה התקשורתי המאוד מאוד משמעותי. וכשאנחנו מחברים תמונה כזאת ומבינים שהזכרת מקודם ש... שסיימון ביילס היא ספורטאית היא מאותרת. Mm -hmm. זאת אומרת, כשהיא מגיעה למשחקים אולימפיים, יש לה מה שנקרא, על הכתפיים שלה יש מה שנקרא איזשהו צורך או רצון, או אפילו חובה mm -hmm. למלא אחר הציפיות. של הרבה מאוד אנשים.
1: כן, אצל המדליית ארד זאת אכזבה. כן, עכשיו
0: תראי, ה-Burton of Expectation, בעצם המסע הזה של ציפיות אצל כל ספורטאי הוא מסע מאוד משמעותי, בטח במשחקים אולימפיים, שאתה צריך להיות מאוד מאוד טוב בתקופה מאוד ספציפית של הקריירה שלך, וזה לא פשוט. אנחנו מכירים הרבה מאוד ספורטאים גדולים ברמה מאוד מאוד גבוהה, ש... עשו קריירה אדירה ולא זכו במדליות אולימפיות, כי הם לא, הם לא הצליחו להביא את הכישרון שלהם לידי ביטוי בדיוק בתקופה הזאת, הם הצליחו לעשות את זה בתקופות אחרות. וה, והמשחקים האולימפיים בהחלט מלחיצים. עכשיו, בואו ניקח את הסיטואציה ש, שסיימון בלס הייתה בה. אה, אה, הזכרתי מקודם את, ה, את הבעייתיות שהיה עם ההתעללות מינית אצלם בנבחרת. Mm -hmm. גם את ה-Bird Expectation שקיים בכל תחרות, והגיע לטוקיו במשטר של קורונה. Mm -hmm. שאני מזכיר שאנחנו נמצאים במשחקים אולימפיים בלי שעיני העולם נשואות להרבה מאוד דברים אחרים, עם חרדה אמיתית קיומית אצל הרבה מאוד אנשים, בגלל נגיף ששינה את הדרך שבה אנשים חיים. Mm -hmm. לאורך ההיסטוריה היו כמובן מגפות, אבל אני לא בטוח, או אני בטוח שלא היה נגיף שסוכר כל כך, ואתם יודעים, את יודעת, הרבה מאוד מהחרדות שלנו, מהפחדים שלנו, הם... הם מגיעים מהסביבה שלנו, ופה האקו-סיסטם ברמת התקשורת הוא, הוא מטורף, מעולם לא חיינו בעולם שבו כמעט כל תופעה מועצמת. דרך מגננטיות כזה רחב של אמצעי תקשורת, של רשתות חברתיות וחברים, וגם רשתות פיזיות וגם רשתות חברתיות מאוד מאוד רחבות, שמפמפמות שמפ לנו כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה כן, זמן. כן, אין עיתון
1: פעם ביום, זה 24-7 בטלפון שלנו. חד משמעית,
0: בדיוק, בדיוק. והעידן הזה יצר אתגרים, ואני מחזיר אותנו לסיימון mm -hmm. פיילס, לעולם שבו קיים עליה לחץ שהוא לחץ כמעט בלתי אנושי. עכשיו, ישנן קלישאות, שאת יודעת, וכתבתי את זה באמת במאמר בגלובס, ישנן הרבה מאוד קלישאות שבשביל זה בעצם הספורטאים חיים, הלחץ הוא בשבילהם, וזה מה שמפריד את, ה, את הטובים מהטובים יותר, את המצוינים מהטובים מאוד, אין ספק, זה, זה, הקלישאות, אגב, קלישאות הן בדרך כלל נכונות, <laughs> הן <הם> אחרת לא... <laughs> הם, יש להן בסיס. לא, נכון, הן אחרת לא שורדות לאורך זמן. אבל uh, צריך לקחת בסופו של דבר את הקלישאה המאוד מאוד שבסוף ספורטאי הוא בן אדם, mm -hmm. הוא קודם כל בן אדם, ואנחנו יודעים שאנשים ברמה מסוימת יכולים גם, גם להישבר, גם כשאנחנו חושבים או די בטוחים שהם הם אלים, הם אלילים שלנו, הם, הם, הם עושים את הדברים לאורך זמן, הם עושים דברים שאנחנו רק חולמים לעשות אותם, אנחנו רואים אותם דרך הטלוויזיה, אנחנו רואים אותם הרבה פעמים, ואומרים, וואו, זה משהו שהוא פשוט מדהים, אבל אני מחזיר אותנו. קצת אחורה, ואנחנו שוכחים שאנחנו רואים אותן, את הפיניקל שלהם, אנחנו רואים <coughs> את התוצאה, אנחנו לא רואים את התהליך, אנחנו לא רואים את האכזבות, ואת הכישלונות, ואת הפציעות, ואת החרדות, וכל ואת... אותם דברים שבסופו של דבר מזדקקים לאותה, במקרה שלה, כמה דקות של ביצוע, אה, שהוא מאוד מאוד לא פשוט, היא נמצאת גם בענף ספורט אישי, זה לא קבוצתי, הרבה פעמים בפייסבוק כותבים שיכול לחפות עליך כשאתה עושה אתה לא יכול לחזור, יש uh, חבר שופטים והשיפוט פה הוא סובייקטיבי שהוא לא שיפוט <coughs> רגיל בספורט, הוא אחד הענפים הבודדים בספורט שיש בו יושב חבר שופטים שהוא מושפע מהרבה פעמים שיקולים שהם שיקולים לא תמיד uh, מן העניין ואני פה, uh, וזה האנדרסטייטמנט <coughs> הכי <coughs> גדול יכול, שאני יכול uh, להציג. אני שצריך לקחת את, ב, 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 לקח כל הנתונים האלה, ב, כל הדברים שהזכרתי כרגע, אנחנו יכולים להבין uh, מה שאנחנו... Uh, uh, מאוד מאוד uh, מופתעים, אנחנו לא צריכים להיות מופתעים, mm -hmm. כי uh, ספורטאים מגיל מאוד מאוד צעיר לומדים, או, או מכוונים אותם, או אפילו כועסים עליהם כשהם באים ומציגים איזשהו סוג של פגיעות, או חולשה, או... כי הם לא אמורים להיות כזה, mm -hmm. uh, כאלה. בסופו של דבר, התדמית שלהם היא מאוד משמעותית, נכון? יש ספונסרים, יש ילדים שגדלים, אתה צריך להראות כמה אתה חזק mm -hmm. וכמה אתה לא שביר. והחיים הם לא כאלה, החיים לא פשוטים, החיים הם מאוד מאוד מורכבים, והיא בעצם הציגה אותם בצורה מאוד מאוד יפה. אני חושב שהיא עשתה שירות טוב מאוד להרבה מאוד ספורטאים בכלל, אבל לא רק ספורטאים, גם אנשי, אנשי ביצוע שנאלצים לפעמים לעמוד בלחצים שהם בלתי הגיוניים בעליל. הם עושים את זה לאורך זמן, אבל גם בסוף הם, הם נשפטים.
1: אני הרגשתי שהדעת הקהל כלפיה, הייתה מאוד אה, דורית, נקרא לזה, שהדור היותר אה, מבוגר אה, לא קיבל את השבירה שלה. לעומת זאת, הדור הצעיר אמר, כל הכבוד שהיא שמה על השולחן, את מה שיש אה, לכולם להגיד. יש משמעות, א', אה, גם למגדר, אה, וגם אה, לכישה, וזה פרוץ בדרך כלל גברי, וגם לעניין דורי, לעניין תרבותי, לאיך מקבלים את, ה, את היכולת שלך הנפשית להתמודד עם הלחץ.
0: אז uh, תראי, קודם כל, uh, <laughs> אני קצת חולק uh, uh, mm -hmm. עלייך, ספורט okay. הוא בוודאי לא, לא גברי, הוא, הוא כבר מזמן לא שמורה גברית, mm -hmm. ספורט היום. הוא ספורט נשי לכל דבר ועניין. בטח ו...
1: התעמלות, אבל ככלל, אוקיי.
0: Okay. עדיין, כמעט... בואו אני אבלבל אותך עם עובדות. <laughs> חצי מהספורטאיות במשחקים אולימפיים הם נשים. אוקיי. Okay. בחלק המקרים אפילו יותר. Okay. הזכרת, בעולם ההתעמלות החד משמעי, mm -hmm. הוא... הוא דומיננטי הרבה יותר על ידי נשים. אבל כן, ב... בואו בוא, בוא נשים, דיברתי על זה בתחילת דבריי. קודם כל, סימון בייל שהיא אישה, היא אפרו-אמריקאית, שזה mm -hmm. לא פשוט בענף כמו... כמו התעמלות, היא, היא גם לא כל כך צעירה, אבל... והיא עברה את כל מה שמנינו קודם. לגבי ההבדל בין הדורות, אני, אני לא בטוח שזה קיים. אם היית שואלת אותי קודם, הייתי אומר שזה הפוך. הדור הצעיר לא היה סולח לה כי הוא, היא כוכבת, והדור המבוגר היה מבין אותה בתור... אז, אז אני לא בטוח, כשמדברים על דעת קהל, אני אף פעם לא בטוח, את יודעת, בתור מדען ש, שיודע איך, איך, איך מציגים נתונים, אני תמיד חושד בסקרי דעת קהל, את יודעת, זה תמיד כמו, זה כמו ראיית חשבון, זה לא כמה זה יוצא, אלא כמה אתה רוצה שזה יצא. אז אני, אני הרבה פעמים ספקן בהקשר הזה, אבל אין ספק שלא כולם קיבלו... את ההסברים שלה ברוח רוח ספורטיבית, נקרא לזה, הרבה פעמים. היו כאלה שהתאכזבו, היו כאלה שהביעו ביקורת, ואת יודעת, אני חושב שזה הדבר היפה בעולם שאנחנו חיים בו היום. כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, וכמובן בשיח שהוא שיח מכבד ונורמלי, וזה בסדר, אתה יודע, אתה יודע אתה אדם זכאי לדעה שלו, לא חייבים לקבל אותה. גם פה, את יודעת, אני מציג את הדעה שלי, יכול להיות שהרבה מאוד מברי הפלוגתה שלי יגידו, יאיר מקשקש, מדבר שטויות. <laughs> אני מקווה שזה לא יקרה, אבל את יודעת, זה, זה, זה בסדר גמור, זה בסדר גמור.
1: כמה מקום יש היום בתוך uh, המפעל של כל שחקן, שכולל שיווק ורופאים ו, ו, ומאמנים לעניין הנפשי?
0: <ווה> <אח> יש הרבה. זאת אומרת, באקו-סיסטם שאת מדברת עליו, הנושא, הנושא המנטלי, פסיכולוגי, שהוא מורכב מהרבה מאוד דברים אחרים, גם קוגניטיבי ורגשי, אז חד משמעי, יש, יש, יש מקום להרבה מאוד אנשי מקצוע. <אח> אבל פה אני רוצה לעשות איזושהי דיפרנציאציה והבדלה בתחום של הפסיכולוגיה, בתחום המנטלי, ולהבין שיש הבדל עצום. Mm -hmm. בין ספורטאים שרוצים לטייב את ההישגים שלהם, וזה בדרך כלל מה שעושה פסיכולוגיית הספורט. היא לוקחת אנשים שיש להם יכולות, והיא מסייעת להם דרך הרבה מאוד כלים למצות את היכולות שלהם. מהצד השני, יש גם את הפסיכולוגיה הקלינית, והפסיכולוגיה הקלינית באה לטפל, ואם את רוצה, אני אעשה פה שוב אובר סימפליפיקציה ברמה הכי בסיסית. יש הבדל מפסיכולוגיה של האנשים הבריאים, שזה הפסיכולוגיה של הספורט, לבין הפסיכולוגיה של האנשים החולים, או האנשים שזקוקים לטיפול והפסיכולוגיה הקלינית, להבדיל מהפסיכולוגיה החברתית, ופה אצלנו באוניברסיטת רייכמן, יש לנו מחלקה לפסיכולוגיה, או בית ספר לפסיכולוגיה, ואני לא כך אובייקטיבי, מהטובים שיש בישראל, אני תמיד בטוח שאנחנו הכי טובים. אני ספורטאי בסוף, ואנחנו תמיד בתחרות, ויש לנו גם אנשי מקצוע, גם בתחום הקליני וגם בתחום, בטח בתחום החברתי. מהטובים שיש, והפסיכולוגיה של הספורט נמצאת לא בכדי בפסיכולוגיה החברתית. למרות שקיימת גם פסיכולוגיה של ספורט שהיא קלינית, אבל היא בדרך כלל מנסה, או, או מטפלת, או מאירה נושאים שהם נושאים שהם קלינים. נושאים של דברים שהם, צריך לטפל בהם. אני לא מגיע מהעולם הקליני, אני מגיע מהעולם החברתי, מהעולם הספורטיבי, מנסה לטייב תהליכים, לסייע, לה, מנסה לעזור. לה, לספורטאים, בעיקר לקבוצות, כי אני בא מעולם הסוציולוגיה, מהעולם החברתי, מעולם הקבוצה, לעזור בתהליכים האלה להגיע לפיק פריפורמנס. אגב, אני הרבה פעמים לוקח הרבה מאוד דוגמאות של הספורט והפסיכולוגיה החיובית לארגונים אחרים. זאת אומרת, mm -hmm. גם, גם הרבה מאוד ארגונים שמנסים בסופו של דבר לקחת את הקבוצה שלהם ולהשיג תוצאות. הרבה מאוד מהעקרונות של הפסיכולוגיה של הספורט, או הפסיכולוגיה, של... הפסיכולוגיה החיובית, יכולה ומסייעת להם להשיג תוצאות הרבה יותר טובות, כי בסוף צוות הוא צוות הוא צוות, אותה קבוצה. בסוף ה-team, ה- together everyone achieves more, אנחנו רוצים את הסינרגיה הזאת לקחת לרמה הבאה, הרבה מאוד מהעקרונות האלה עקרונות מאוד מאוד ברורים, שאפשר לעשות להם אדפטציה לעולם ה... עסקים, לעולם ההייטק, לעולם הרפואה, לעולם החלל, לכל העולמות שבהם בסוף, בסוף, בסוף זה עניין של פרפורמנס, זה עניין של ביצוע.
1: התחלנו לדבר על עבודה בקבוצות, זה פחות מתאים להתעמלות עלמנותית, אז בוא נדבר על ה-NBA. בעצם במחקר שלך מצאת שקבוצה שהיא בלחץ מאוד גדול, כי אולי היא תצא מהליגה, היא... זה פוגע בב... בב... בביצועים שלה במקום לעשות פיק ופרפורמנס? אתה רוצה להרחיב?
0: כן, האמת היא שזה מחקר יחד עם פוסט-דוקטורנט בעבר, אחד הסטודנטים הכי מוכשרים ש... שהיו לי, דוקטור איליאם אורגולוב. ניסינו לבדוק תופעה מאוד מעניינת של... של קריסה תחת לחץ, או חנק תחת לחץ, <אח> הנושא של choking under pressure, הוא נושא מאוד מאוד מעניין. הוא נושא, אגב, אנחנו לא המצאנו אותו, הוא נושא שנחקר. אני, אני לא מגזים, מאות ואולי אלפי מחקרים. החידוש שלנו היה חידוש במובן הקבוצתי. Mm -hmm. זאת אומרת, עד היום כל המחקרים ניסו לבדוק אדם בודד במה שנקרא choking under pressure. אנחנו ניסינו, ואני מקווה שהצלחנו yeah. במחקר, לנסות לדבר על choking under pressure של קבוצה. וקבוצה זה, זה מאוד מאוד מעניין. והסיבה שלא נעשו מחקרים עד היום, כי לא מצאו setting, לא מצאו איזושהי מעבדה או, או אתר או זירה. זירת מחקר שבו אפשר לבדוק את זה. ואחת הסיבות שאני חושב שהמחקר שלנו הוא מאוד מאוד מעניין, כי לאילי היה רעיון, שכמובן הצטרפתי אליו כמורצה שלל הרב, לקח את הזירה של ה-NBA, לקח את המשחקים, את, נכון, את הסדרות של המשחקים לאורך הרבה מאוד שנים, לקחנו 33 עונות, המון המון שנים, עם אלפי משחקים, כמעט אלפיים משחקים, וניסינו להראות מה קורה לקבוצות שהן מה שנקרא עם הגב הקיר. <pir AV> מה קורה במשחק האחרון שלהם, שהוא יכול להיות האחרון אם הם יפסידו. גורלי. <goral learning> <goral> נכון, במשחקים בדרך כלל של אה, הטוב מבין שבעה משחקים, הקבוצה הראשונה שמגיעה לארבעה ניצחונות מנצחת. <goral> זאת אומרת, קבוצות שמפגרות ב-3-0, 3-1 או 3-2, אם הן מפסידות את המשחק, זה המשחק האחרון שלהם בעונה. וניסינו לראות מה קורה שם, מה קורה במשחקים האלה, האם הם מצליחים לשרוד לפחות עוד משחק אחד או אפילו שניים, או שהם קורסות Uh, לעשות ספוילר? בוודאי. כן, <laughs> אז הספוילר שהם קורסות תחת הלחץ. הלחץ הורג אותם. Uh, ו, uh, וזה בעצם, uh, התרומה שלנו uh, היא, היא תרומה שמנסה בסופו של דבר לבדוק מה אתה עושה, uh, איך אתה מייעץ. כי uh, הרבה מאוד מאמנים, כשהם מגיעים לאירוע הכי גדול שלהם בשנה, בעונה, המשחק הכי חשוב שלהם, משחק על אליפות, או להבדיל משחק uh, שיכול לגמור, לגמור לך את העונה, אבל זה לא רק המאמן, זה יכול להיות הגנרל שעומד עם הצבא בפני המשימה החשובה שלו, או איש העסקים שעומד בפני ההנפקה. מה אתה מייעץ לאותו לא אדם לעשות? האם ללכת לספורטאים, לשחקנים, לחיילים, להגיד, חבר'ה, זה הדבר <laughs> הכי חשוב שאנחנו הולכים לעשות, האם אתה הולך להלחיץ אותם במרכאות, או אתה הולך להגיד להם, חבר'ה, התאמנו כל כך טוב, just do it, כמו שנייק אומרים. Mm -hmm. תעשו, אנחנו יודעים, אנחנו... אני להתייחס לזה כמו קול, כן, בוא, בואו ליהנות. כן, בואו ליהנות כמו כל אפיזודה אחרת. אני מניח שאנשים מספיק אינטליגנטים להבין בפני מה הם עומדים, ואתה לא צריך להוסיף להם עוד לחץ. ואם אתה תוסיף להם עוד לחץ, אתה תגרום להם להישאר.
1: יש שונים ואין לחצים שונים, כי למשל, משחק בלי קהל זה ממש עונש בכדורגל, ועכשיו בקורונה שמו סאונד של קהל, כי בלי הלחץ הזה אפשר...
0: אז קהל, קהל הוא נושא מאוד מאוד mm -hmm. מעניין, כי מצד אחד הוא מדרבן אותך. בסוף אנחנו יודעים שפרפורמנס מול קהל זה משהו שהופך אותך ל... ל... ככה... כמובן שיש הבדל פה בין נוביס ל... לאקספרט, בין mm -hmm. מישהו שהוא טירון לבין, לבין מומחה. Mm -hmm. המומחה, הקהל בוודאי עוזר לו. על א... אף
1: שזה מוסיף לחץ.
0: בדיוק. למרות שצריך להבין שהרבה פעמים הלחץ של הקהל הביתי שלך, שדורש ממך את אותה יכולת day in, day out, או שבוע כאן ושבוע שם, Uh, הוא בהחלט uh, משהו שאסור, שלא צריך לזלזל בו. Mm -hmm. אבל עדיין במחקרים הקלאסיים של יתרון ביתיות, אנחנו יודעים שהקהל שה mm -hmm. שה הוא השחקן ה-12. Mm -hmm. אם אנחנו מדברים על כדורגל, mm -hmm. כמובן, הוא השחקן השישי במובקש של, של כדורסל. Uh, חד משמעי, אנחנו יודעים שהקהל הוא זה שמסייע לקבוצה, ומבין uh, הפקטורים, יש הרבה מאוד פקטורים ביתרון uh, ביתיות, הפקטור של הקהל הוא האלמנט הכי משמעותי בסיוע לקבוצה לנצח. למרות שהוא לפעמים גם מלחיץ אותך, אבל הוא זה שעוזר לך לנצח. אז מתי פקטור. זה
1: פוגם ומתי זה
0: מסייע? Ee, זה שאלת, ברוב המקרים הוא חד משמעית מסייע. הוא
1: mm -hmm. לפעמים
0: פוגם כשהקהל הוא, הוא יוצא נגדך, או קהל שרוצה, אנחנו ראינו, בלי להזכיר uh, שמות, uh, קבוצות uh, כמו, uh, טוב, אני <laughs> שפחות מצליחות או בתקופה פחות טובה, uh, הקהל uh, מלחיץ אותך, הוא, הוא קורא נגדך, הוא קורא לפיטורי מאמנים, הוא, הוא צועק, הוא במקום לעודד, כי בסוף יודע, אנחנו <laughs> יודעים, העידוד, העידוד מסייע, uh, אבל כשהוא הוא, הוא, הוא כועס ושורק לך בוז, בהחלט uh, לא עוזר לך בלשון המעטה.
1: ומלבד הקהל הפיזי, היום יש עוד אה, סוג של קהל, התחלנו לדבר עליו קודם, זה כבר לא עיתון פעם ביום, 24/7 יש לך קהל מכל העולם בטלפון, אה, רשתות חברתיות, אה, אתה כל הזמן תחת עיני הקהל, איך, איך זה משפיע בכלל על ההתנהלות בספורט, לא רק על... אז, אה... זה,
0: זה, זה בהחלט משפיע, את יודעת, לטובה או mm -hmm. לרעה זה מאוד שיפוטי, זה מאוד mm -hmm. ג'אג'מנטל. אני מתפקידי בתור mm -hmm. אה, אה, חוקר, זה להראות את התופעה. פשוט להגיד אם זה טוב או רע. אם היית לוחצת אותי לקיר, הייתי אומר חד משמעית, טוב. אוקיי. Okay. כי הדוגמה שאני נתתי במחקר האחרון שעשיתי על ספורטאי מאוד מוכשר בשם לברון ג'יימס, <laughs> הראיתי שלברון יודע להשתמש ברשתות החברתיות, לקדם אג'נדה, שיגד אג'נדה פוליטית, זה לא משנה לאיזה כיוון, אבל בעצם הרשתות החברתיות האלה, השליטה בהם, אגב, לא רק הוא, הרבה מאוד ספורטאים אחרים. מסייעים לו פעמיים, פעם אחת זה להביע את הדעה שלו בצורה חופשית, אבל פעם שנייה זה להתגבר על הרבה מאוד חסמים שבעבר היו אצל הרבה מאוד אנשים. בעבר המדיה המסורתית, המדיה המשמעותית, לא נתנה להרבה מאוד אנשים את הבמה. Mm -hmm. כי בעצם הם היו שומרי הסף, הם היו הברוקרים, היו אלה שעצרו. אנחנו יודעים היום שהיכולת שה, שלנו לדלבר את הדברים שאנחנו רוצים או לתקשר, דרך חוכמת ההמונים, כי מי שרוצה עוקב אחריי בטוויטר, מי שרוצה נכנס לדף שלי בפייסבוק, מי שרוצה עוקב אחריי בלינקדין, נכון? Mm -hmm. היכולת של, אגב, לא רק של ספורטאים, של הרבה מאוד אנשים, לעקוף את המנגנונים האלה, שמנגנונים שעצרו, שבעצם היו חסמים, מבחינתי הוא דבר מרתק, הוא מעניין, שוב, אם לוחצים אותי לקירוס, גם דבר טוב, הוא... הוא מסיר את המונופוליזציה שיש לאמצעי התקשורת הקלאסיים על, על, על מראיינים או על אנשים שרוצים, או שמאוד מאוד מעניינים, שהיו רוצים להביע את דעתם במה שאיברמרס קורא לו בספירה הציבורית. Mm -hmm. אוקיי? אז זה, 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 זה מאוד מאוד מעניין.
1: פרופסור גלילי,
0: תודה רבה לך. תודה, תודה על ההזמנה, תודה.